0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Der spanische Maler Francisco de Goya hat mit seinen drastischen Darstellungen von Krieg, Folter, aber auch von Dummheit einige der bekanntesten Werke der Kunstgeschichte geschaffen. Ikonen der Aufklärung. Er hat dabei niemanden geschont, weder das abergläubische Volk noch Adel oder Klerus. Gleichzeitig war er der Hofmaler der spanischen Königsfamilie. Später hat er für die französischen Besatzer gearbeitet. Wer war dieser Francisco José de Goya Ilusientes? Ein mutiger Querulant oder doch nur ein politischer Wendehals? Julie Metzdorf über Francisco de Goya.
2: Ein Mann an einem Tisch er trägt Gehrock und Kniebundhosen. Sein Kopf liegt auf der Tischplatte, offenbar ist er eingeschlafen. Aus dem dunklen Hintergrund schälen sich Fledermausähnliche Fantasiegestalten mit großen Eulenaugen und fliegen auf den Betrachter zu. Unten links auf der Seitenwand des Tisches steht «El sueño de la razón produce monstruos». Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer.
0: Die Radierung ist das wohl bekannteste Werk des spanischen Malers Francisco de Goya. 1799 erschien es als Blatt Nummer 43 in einer Serie von insgesamt 80 Radierungen unter dem Titel Caprichos. Capricho heißt so viel wie launiger Einfall. Doch der unbeschwert klingende Titel ist irreführend. Die Darstellungen zeichnen ein erschütterndes Bild Spaniens am Ende des 18. Jahrhunderts. Zu sehen ist
2: beispielsweise eine junge Frau, die einem Erhängten die Zähne herausreißt. Nach landläufiger Überzeugung konnte man daraus einen Zaubertrank brauen. Ein anderes Blatt zeigt eine Mutter, die ihren kleinen Sohn wegen eines versehentlich zerbrochenen Krugs mit dem Schuh verprügelt. Wir sehen auch ein Auto-Da-Fee, eine öffentliche Urteilsverkündung der Inquisition. Die Angeklagte sitzt im Büßerhemd. Und mit weithin sichtbarem Spitzhut auf einer Bühne, umringt von einer dicht gedrängten Menschenmenge. Goyas Kritik richtet sich gegen den fragwürdigen Umgang der Inquisition mit vermeintlichen Sündern und die Inszenierung des Prozesses als Spektakel für die Bevölkerung. Der Kunsthistoriker Herbert W. Rott.
3: Aus dem, was wir eben auch von seiner Biografie wissen, war er jemand, der dem Gedanken gute Aufklärung zugetan war der sich mit Freunden und mit Intellektuellen umgeben hat, die in diesem Gedankenkreis eben zugehören. Und er war jemand, der sicherlich sehr mit offenen Augen, mit sehr wachem Sinn auch auf seine Umgebung, auf die Wirklichkeit geschaut hat.
0: Die Capriccios sind ein Werk der Aufklärung und der Vernunft. Sie richten sich gegen Aberglauben und Hexenwahn, gegen religiösen Fanatismus und das Fehlverhalten des Klerus, gegen Prostitution und Kuppelei, gegen die Dummheit junger Mädchen bei der Wahl ihrer Ehemänner und gegen fragwürdige Erziehungsmethoden, gegen die irrwitzige Arbeit der Inquisition, gegen Folter und Mord.
3: Was bei Goya hervorsticht, ist eben diese Wahrheitsnähe und Wahrheitssuche. Also er sucht eben die Themen, die ihn als Künstler interessieren und er stellt sie eben dann sehr, ja eben auch drastisch da und kritisiert auch Zustände, die er wahrnimmt. Das betrifft religiöse Themen ebenso wie auch soziale Themen, wie eben die Privilegierung des Adels, was er in Spanien sehr ausgeprägt war, also diese fatale Struktur der Gesellschaft. Der Adel lebt auf Kosten der Bauern und der kleinen Leute. Das hat er karikiert, genauso wie die Unverhältnismäßigkeit der Mittel, die dem Leeres zur Verfügung standen.
0: Die Veröffentlichung solch kritischer Grafiken ist gefährlich. Vor allem Kritik an der Kirche konnte im Land der Inquisition lebensbedrohlich sein. Doch Goya ist nicht nur Ankläger der oberen Schichten, er gehört längst dazu. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist er königlicher Hofmaler. Um sein Leben muss er also nicht gerade fürchten. Seinen sozialen Aufstieg verdankt er ausgerechnet dem von ihm kritisierten Adel. Als Sohn eines Vergolders wird Goya 1746 unter einfachen Verhältnissen nahe Saragossa geboren. Die Werkstatt des Vaters wirft nicht genügend Aufträge ab, Goya muss ein anderes Handwerk lernen. Er nimmt Malunterricht und geht nach Madrid. Mit 28 Jahren beginnt er für die königliche Teppichmanufaktur zu arbeiten und fertigt Vorlagen für die Wandbehänge der königlichen Paläste. So knüpft er Kontakte zu den höchsten Adelshäusern des Landes. Nach und nach macht er sich einen Namen als Porträtist, wird zum königlichen Maler und schließlich sogar zum ersten Hofmaler ernannt.
3: Das war keine Künstlerdynastie, die das hat er erwarten lassen, sondern eher eine ja, künstlerisch, kunsthandwerklich solide Tradition, in die er hineingeboren worden ist. Er geht eben ja auch nach Italien, wo man nicht genau weiß, wie er das eigentlich macht. Also, wie er das hinbekommen hat ähm, und sich da finanziert hat, weiß man schlicht nicht. Aber immerhin, dass er nach Italien geht, zeigt ja schon, dass er da eine gewisse Ambition eben hatte. Er beteiligt sich dann ja auch in Wettbewerben. Also dieser Aufstiegswille ist schon sehr deutlich, aber er ist eben gepaart mit künstlerischer Qualität.
0: Den künstlerischen Erfolgen stehen große gesundheitliche Einschränkungen gegenüber. 1792, mit 46 Jahren, erkrankt Goya schwer. Welche Krankheit er genau hatte, ist bis heute ungeklärt. Fest steht, dass er seitdem taub war. Nur ein Jahr nach der Veröffentlichung der Capriccios, von denen er übrigens gerade einmal 27 Mappen verkaufte, malt Goya ein offizielles Gruppenporträt der königlichen Familie.
2: Das lebensgroße Bild zeigt Maria Luisa und Karl IV. umringt von ihren Kindern, Geschwistern und weiteren Verwandten. Das Gemälde hat Zeitgenossen und Nachgeborene zu allerhand Spekulationen verleitet. Es das heißt zum Beispiel, Goya habe in diesem Bild die Dekadenz des Königshauses offengelegt, indem er die Mitglieder der königlichen Familie schonungslos hässlich dargestellt habe. Jemand schrieb, der König und seine Frau sähen aus, wie ein Bäcker und seine Gemahlin nach einem Lotteriegewinn.
3: Von dem, was wir aus Quellen wissen, ist es so, dass halt die königliche Familie, halt nun, das waren keine Models, wenn man da einzelne Beschreibungen von einzelnen Mitgliedern der Familie liest, dann hat man eher das Gefühl, dass Goya das eher noch, wie soll ich sagen, versucht, möglichst entweder zu kaschieren, ich will das nicht sagen idealisieren, aber doch zumindest so bekömmlich darzustellen wie möglich. Und dass halt dann der König so aussieht, wie er aussieht, das ist vermutlich immer noch das Beste, was Goya machen konnte.
2: Eine von Zeitgenossen als sehr unansehnlich beschriebene Infantin platziert Goya im Bild so, dass ihr Körper hinter den umstehenden Personen verschwindet. Ihren Kopf malt er im Profil. Ein taktvoller Trick, mit dem er ihr Schielen, die geschwollene Nase und den als panflötenartig schief beschriebenen Mund
0: umgehen kann. Auch der Königin schmeichelt er mit dem Bild offenbar. Ihr Gesicht ist leicht gedreht. Dadurch kann er viel vertuschen. Gleichzeitig hebt er die körperlichen Vorzüge Maria Luisas hervor. Und das waren offenbar ihre Arme. So hatte die Königin den Damen ihres Hofes verboten, Handschuhe zu tragen. Sie wusste, dass keine so schöne Arme und Hände hatte wie sie.
2: Interessant ist auch der Stil des Gemäldes. Goya geht es nicht um perfekt ausgearbeitete Details. Seine Malweise ist offen, Geradezu skizzenhaft, vieles ist nur angedeutet und fügt sich erst im Kopf des Betrachters zu einem vollständigen Bild.
0: Goyas Malweise, seine sozial- und gesellschaftskritischen Motive, sein Auftreten als selbstbewusster, zeitkritischer Beobachter, der auch eigenständig, also ohne vorherigen Auftrag arbeitet, wie im Fall der Capriccios, all das macht Goya aus heutiger Sicht zum ersten modernen Künstler der Kunstgeschichte – auch wenn er, gemessen an den Lebensdaten, natürlich weit vor der Moderne lebte.
3: Herbert W. Roth: Die Fantasie des Künstlers ist das Maßgebliche und nicht das, was Akademien oder sonstige Lehrbücher oder Auftraggeber vorgeben. Das ist natürlich ein sehr moderner Gedanke, dass der Künstler eben als schaffendes Genie, als schaffender Geist eben dann sich ins Zentrum des Werkes stellt. Und das macht Goya ja ganz offensiv, indem er eben das nicht nur formuliert, da gibt es einige Texte dazu, sondern dass er das in seinen Bildern auch vorführt, dass er da auch als Autor eben durch den Pinselstrich oder durch die Signatur auch sich zeigt. Die Signaturen von Goya sind ja teilweise ganz außergewöhnlich groß und das zeigt eben, hinter diesem Bild steht ein Mensch, ein denkender, schauender Mensch, fühlender Mensch und der artikuliert sich da. Und das sind natürlich Elemente, die natürlich weit in die Zukunft führen.
0: 1804 krönt sich im benachbarten Frankreich ein gewisser Napoleon eigenhändig zum Kaiser. 1808 marschiert er in Spanien ein, setzt Karl IV. ab und ernennt seinen Bruder Joseph zum König. Gleichzeitig setzt er eine liberale Verfassung in Kraft, die die Freiheit des Individuums und Pressefreiheit gewährt. Die Inquisition wird abgeschafft. Als aufklärerischer Geist befürwortet Goya das Geschehen zunächst. Wie viele seiner intellektuellen Freunde kollaboriert er mit den Franzosen, schwört Joseph Bonaparte Liebe und Gehorsam und hilft sogar, einige der besten Gemälde der spanischen Kunst für den Abtransport nach Paris auszuwählen. Schon bald porträtiert er den neuen König und die höchsten französischen Generäle. Im Gegenzug bestätigt Joseph Goyas Titel
3: als erster Hofmaler. Das ist natürlich nicht das, was wir als modernen Künstler verstehen. Der moderne Künstler für uns ist eben ein Künstler, der aus sich selbst heraus schafft und der aus sich selbst heraus auch seinen Absatzmarkt schafft. Also das ist der, der nicht auf Aufträge reagiert, sondern der, der selbst sozusagen offensiv produziert und auf den Markt geht. Nur, man muss sich klar machen, den Markt gab es damals noch nicht. Das heißt, die Existenz als Maler war natürlich gebunden an Aufträge. Und für Goya war natürlich die Existenz als Hofmaler, das war seine, seine Basisversorgung, seine Grundsicherung.
0: Nicht alle Spanier begrüßen die Besatzer so freundlich. In weiten Teilen des Landes kommt es zu Volkserhebungen. Von 1808 bis 1812 fechten spanische Patrioten mit den französischen Soldaten einen blutigen Guerillakrieg aus, den beide Seiten mit zum Teil bestialischer Grausamkeit führen. Francisco
2: de Goya reagiert auf diesen Bürgerkrieg mit einer weiteren Grafikserie, den Desastres de la Guerra, den Schrecken des Krieges. Es ist ein Werk gegen die Großmachtpolitik Napoleons und ihre Folgen. Aber auch ein Werk gegen die generelle Grausamkeit von Krieg. Denn Goya zeigt nicht nur die Gräueltaten der französischen Besatzungsmacht, sondern auch die der spanischen Guerillakämpfer. Noch drastischer als in den Caprichos führt er hier vor, wozu Menschen fähig sind.
3: Gewalt äh, und was bei Goya, glaube ich, schon wichtig ist, ist so dann doch immer dieser moralische Kompass. Äh, den er so mit sich führt in der Beurteilung eben dessen, was er sieht, wie er seine Umgebung beurteilt. Das ist moralisch im Sinne natürlich auch von, wie der Mensch sich eben dann äh, gibt, welches Verhalten er den Tag legt, aber eben auch die, die zur Schaustellung eben dieser Exzesse, zu denen der Mensch fähig ist, diese brutale Gewalt äh, im Krieg, die er uns auch gerade wieder beschäftigt, hochaktuell ist.
2: Goya bezieht in den Blättern keine Stellung für eine der Kriegsparteien. Wir sehen massive Grausamkeiten auf allen Seiten. Spanische Bauern, die mit Äxten auf am Boden liegende Soldaten einschlagen und französische Soldaten, die spanische Kämpfer auf Baumstümpfen aufspießen. Wir sehen Vergewaltigungen, Erschießungen und Vierteilungen, erhängte und erdrosselte, übervolle Gräber und einen Berg halbtoter Frauen nach einer Explosion. Aber auch die indirekten Folgen des Krieges die Kälte, Hunger und Krankheiten, den kriegstreiberischen Klerus und die adligen Politiker werden dargestellt.
3: Wo er als Beobachter einfach hinschaut und mit großer Genauigkeit eben dann auch diese Brutalität, eben die er da sieht, dann wiedergibt und eben nicht wertet in dem Sinne, dass Gewalt für eine gute Sache zu legitimieren wäre, sondern er zeigt eben zum Beispiel einen französischen Soldaten, der gegen spanische Aufständische kämpft und spanische Guerillas tötet. Im einen Blatt und im nächsten zeigt er, wie spanische Kämpfer einen französischen Soldaten massakrieren und fragt, warum. Und das sind eben Elemente, die Goya eben als Moralisten zeigen und eben auch als jemanden zeigen, der eben da auf einer anderen Ebene auch argumentiert, als es ihm viele Zeitgenossen taten.
0: Keine zwei Jahre später kommen die Engländer den Spaniern zur Hilfe und besiegen die Franzosen auf spanischem Boden. Goya reist dem siegreichen Herzog von Wellington freudig entgegen und malt, noch im selben Jahr, ein Porträt des Befreiers. Nachdem die Franzosen vertrieben worden waren, bezieht er doch noch Stellung und distanziert sich von dem Tyrannen Europas, wie er ihn in einem Brief jetzt nennt, also von jenem Napoleon, den er wenige Jahre zuvor noch mit offenen Armen empfangen hatte. Im Auftrag der Übergangsregierung entstehen zwei monumentale Gemälde, die den Volksaufstand an der Puerta del Sol in Madrid zeigen. Das
2: erste Bild mit dem Titel »Der 2. Mai 1808« zeigt den ungleichen Kampf einiger lediglich mit kurzen Messern ausgerüsteter Bürger gegen eine Übermacht berittener Mamelucken mit Säbeln im Dienst Napoleons. Das zweite Bild stellt die Ereignisse des folgenden Tages dar. Noch im Morgengrauen werden die Anführer des Aufstands vor den Toren der Stadt erschossen. Einer der Rebellen sticht optisch aus der Gruppe der Gefangenen heraus. Er ist mit einem weißen Hemd bekleidet und hat die erhobenen Arme weit ausgebreitet. An seiner Hand zeichnen sich Wundmale ab. Goya hat die Aufständischen mit dieser Christusgleichen Geste als Märtyrer dargestellt. Das Bild wird zur Ikone des spanischen Widerstands gegen die Franzosen.
0: Noch mal kurz zusammengefasst. Ein Maler veröffentlicht adelskritische Grafiken, porträtiert zeitgleich aber selbst Adlige, ist Hofmaler und wird später den Adelstitel »de«, »von« im Namen tragen. Als Napoleon das Land überfällt und den König absetzt, stellt sich eben dieser Maler in den Dienst der Besatzungsmacht. Als einige Jahre später die Franzosen vertrieben werden, distanziert er sich wieder von ihnen und erweist den Aufständischen mit seiner Malerei die allerhöchste Ehre. Aber ist er deswegen ein politischer Wendehals oder Opportunist? Natürlich will er immer auch seine Stellung und damit seinen Lebensunterhalt sichern. Er ist taub und lebt von Aufträgen der höheren Schichten. Trotz des politischen Hin und Her scheint er seine humanistischen Ideale nie zu vergessen. Goya beobachtet jeweils die aktuellen Entwicklungen und reagiert darauf. Wenn ein Hoffnungsträger wie Napoleon sich als Despot entpuppt, wendet er sich auch wieder ab. Francisco de Goya ist ein Liberaler.
3: Ja, also der Gedanke des Liberalismus, jetzt im Sinne des 18. Jahrhunderts, aus der Aufklärung entwickelt und diese geistigen Freiheiten und so, ja, das war sicherlich der Begriff, der auf Goya sicherlich anzuwenden ist, der gut passt, auch der die Person auch gut charakterisiert. Ja.
0: 1814 kehrt der Sohn von Karl IV., des abgesetzten Königs, aus der französischen Gefangenschaft zurück und übernimmt als Ferdinand VII. die spanische Krone. Doch Ferdinand ist Reaktionär. Er setzt die liberale Verfassung außer Kraft und führt Pressezensur, Folter und die Inquisition wieder ein. Im Land herrscht ein Klima der Angst. Viele von Goyas aufgeklärten Freunden flüchten in die Immigration oder landen im Gefängnis. Goya aber gelingt es, seinen Posten als erster Hofmaler auch unter Ferdinand zu behalten. Er porträtiert den neuen König im Herrscherornat. Doch das Bildnis ist durch seine leichte Untersicht wenig schmeichelhaft und künstlerisch ziemlich langweilig.
3: Ein Hofmaler war nur so lange Hufmaler, solange der König lebt und im Amt war. Und wenn ein Nachfolger kommt, dann musste man das wieder erneuern. Und wenn man Pech hatte, dann wurde man es halt nicht mehr. Und Guilla hatte aber das Glück, dass er über die verschiedenen Folgen von Königen in Spanien eben dann diese Position behalten konnte.
0: Goya lebt in diesen Jahren in ständiger Gefahr, als Afrancesado, Französling und Verbündeter der Franzosen, doch noch im Gefängnis zu landen. Auch die Inquisition ist wieder aktiv und interessiert sich für einige seiner Werke.
2: Die beiden Gemälde, die bekleidete Maya und die nackte Maya, werden beschlagnahmt. Letzteres zeigt eine splitternackte Frau mit dunklen Locken auf einem Lager aus grün-weißen Kissen. Die Arme hinter dem Kopf verschränkt, präsentiert sie dem Betrachter selbstbewusst ihren Körper, ohne einen Funken Verlegenheit. Das Bild gilt als erstes Gemälde der westlichen
0: Kunst, auf dem Schamhaar zu sehen ist. Goya zieht sich in diesen Jahren aufs Land zurück. Er erwirbt die Quinta del Sordo, das Landhaus des Tauben, und beginnt, die Wände mit düsteren Fresken voller Dämonen und Hexen zu bemalen. Doch offenbar wird ihm auch dort die politische Situation zu brenzlich. Mit 78 Jahren bittet er Ferdinand um die Erlaubnis für einen Kuraufenthalt in Frankreich. Seine letzten Lebensjahre verbringt der Maler in Bordeaux, wo er im hohen Alter von 82 Jahren stirbt. Im Exil, wie es manchmal heißt. Doch was ist das für ein Exil? finanziert von demjenigen, vor dem er geflohen ist.
3: Das klingt natürlich gut, wenn er dann in der Reaktion eben dann dem Land in den Rücken kehrt und eben nach Frankreich geht. Er war natürlich ein kranker Mann, er war alt, um die 80 und er reist zur Kur nach Frankreich, das sollte man schon durchaus ernst nehmen. Und er kehrt dann ja auch nochmal nach Madrid zurück, eben genau, um seinen Salär bestätigt zu bekommen. Also das ist äh, keine eindeutige Haltung. Also ein Exil, glaube ich. Würde zu weit gehen, das so zuzunehmen. Ja.
2: Goya ist und bleibt der bedeutendste spanische Künstler seiner Epoche. Den Titel eines ersten Hofmalers hat er sich dank seiner sensiblen und lebendigen Porträts völlig zu Recht erarbeitet. Daneben greift er immer wieder soziale Themen auf. Der Mensch steht letztlich im Mittelpunkt seiner Arbeit. Die Bezeichnung erster moderner Maler der Kunstgeschichte ist plausibel. Sein Stil ist wirklichkeitsnah, aber nie penibel. Die offene Malweise lässt Raum für Fantasie, seine Bilder sind klar und einfach zu lesen.
3: Ich denke, dass Goya sicherlich ein Künstler ist, der auch heutigen Menschen unmittelbar etwas zu sagen hat. Also dessen Werke man jetzt nicht erstmal umstandsreich erklären muss, sondern die unmittelbar wirken. Und das sind nicht sehr, sehr viele Künstler, von denen man das so sagen kann, durch die Jahrhunderte durch.
0: Goya's Nachruhm als Gesellschaftskritiker und Aufklärer ist durchaus gerechtfertigt. Ein Revolutionär war er aber nicht, auch kein Demokrat. Das politische System der aufgeklärten Monarchie und die Macht des Adels unter Karl III. und Karl IV. hat er stets anerkannt. Die aus heutiger Sicht verwunderliche Reihung von adelskritischen Grafiken, offiziellen Herrscherporträts der Bourbonen, dann der Besatzer, und später wiederum die Märtyrerbilder der Aufständischen gegen eben diese Besatzer, sollte aus Goyas situation und der Zeit herausgesehen werden. Man kann einen Menschen des 18. Jahrhunderts nicht an den Wertmaßstäben des 21. Jahrhunderts messen. Dass Goya als kranker alter Mann auf sein Einkommen als Hofmaler nicht verzichten wollte, ist menschlich nachvollziehbar. Dass er später politisch unerwünschte und ihn als Französling ausweisende Porträts der Besatzer übermalte ebenfalls.
2: Diese Porträts hoher französischer Generäle waren lange unbekannt und kamen erst in jüngerer Zeit mit Hilfe von Röntgenanalysen ans Licht. Spätestens sein Bildnis von Joseph Bonaparte, das in den 1950er Jahren wieder auftauchte, zwang manch nationalpatriotischen Goya-Fan, zu einer leicht modifizierten
3: Einschätzung seines Nationalhelden. Damit müssen wir uns dann halt eben als nachgeborene Betrachter dann arrangieren, dass es halt diese Phänomene gibt, die eben dann unseren Erwartungen auch nicht unbedingt immer ganz entsprechen. Das macht aber auch eine Figur dann auch lebendig und interessant eben dann und lädt dazu ein, auch sich dann halt mit den Zeitumständen zu beschäftigen und genau hinzugucken, dann was halt auch jeweils dann, halt eben dann die Faktoren waren, die halt eben jemanden vielleicht veranlasst haben, sich so oder so zu verhalten. Mit irgendwelchen rigorosen Wertmaßstäben da a priori da ranzugehen, ist immer schwierig.
1: Die meisten seiner Werke findet man im Prado in Madrid. In München, in der alten Pinakothek, hängt neben einigen hervorragenden Porträts ein sogenanntes Küchenstück des Malers, die gerupfte Pute. Das Gemälde ist zwar völlig unpolitisch, aber die Darstellung des nackten und geschundenen Tieres ist so dramatisch, wie ein Stillleben nur sein kann. Wer Lust hat auf einen weiteren spanischen Maler und dessen Blick auf die spanische Gesellschaft, da empfehlen wir von Radiowissen Murillo, ein Maler im Auftrag der Nächstenliebe. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu gibt's auch in den Shownotes.